0: Uh, vanmorgen bij u, in jullie midden te zijn. De <kuggen> stem is een beetje, maar dat komt uh, halverwege wel, denk ik. <geng> maar uh, als er een zuster is die in die tassen die ze altijd bij zich hebben... een zuigsnoepje heeft, dan zou ik heel erg geholpen zijn. <gengen> er staat een potje. <grijg> Oké. <Okay>. Dit <grijg> is al opgetrekend. Nou, dat is al genoeg. Kijk, wat wel even. Zo. Nou, zoals ik al uh, geïntroduceerd was, ik kom uit uh, Devensvaart. Een jaar of tien geleden, ik heb zitten rekenen, maar daar ben ik heel slecht in. Een jaar of tien geleden heb ik ook een aantal jaren in deze gemeente gezeten. En toen zijn we naar Devensvaart gegaan, waar een nieuwe evangelische gemeente begonnen is. En uh, ja, daar ga, ik, daar ga ik nog steeds naartoe. Ik ben verbonden aan het werk wat ORA heet. Um, en dat is een nieuw leuze, weer een paar dorpen verder. En uh, wij ondersteunen lokale initiatieven, lokale organisaties... lokale zendelingen, uh, lokale zendings- echtparen... ook enkele zendelingen uh, met uh, de activiteiten die ze doen. En dat doen we met zo'n 80, 90 projecten per jaar. En dat is een hele klus met een heel klein team doen we dat. Met vier, pers vier personen. 1 augustus komt er een vijfde persoon bij. Omdat het werk heel veel wordt. En uh, Even kijken om... Nu staat hij aan, denk ik. Oh ja. Oké. Okay. Nou, ik... Uh, <coughs> uh, dit is een van de vele projecten die we, die we ondersteunen. U, u, weet, u, u weet natuurlijk dat de oorlog in Oekraïne nog steeds doorgaat. Als ik het goed heb, de 522ste dag van de oorlog. En wij kunnen ons dat gewoon niet zo goed voorstellen... als we hier in alle vrijheid uh, alles kunnen doen wat we maar uh, zouden willen... Uh, daar is het nog steeds uh, ellende. Uh, er is gedoe met water. Uh, er is gedoe met uh, infrastructuur en van alles. En we, we krijgen uh, aanvragen binnen of we kunnen helpen. We kunnen heel veel doen, maar niet alles. Soms frustreert dat wel eens een beetje. We hebben lokaal een aantal organisaties waar we mee samenwerken, waar we waterprojecten mee doen, medicijnen uh, voor hen uh, kopen, kachelhout regelen groentezaden uitdelen. Iedere dag is er in het, in het oosten van, van Oekraïne... wordt er brood uitgedeeld. Bakkers bakken brood, s'nachts. En dat wordt overdag uitgedeeld in grote aantallen. Dus we hebben bijbels geregeld. We helpen kerken, wat er ook nog van over is. Meestal een soort van ondergrondse kerken. Dat doen we niet alleen maar in Oekraïne, Oost-Oekraïne, maar ook in Rusland... Uh, wij zijn geen politieke organisatie. We weten dat aan allebei de kanten wordt er geleden. En zijn er mensen in nood. En moeten mensen geholpen worden. En uh, ja, ook in Rusland helpen we op allerlei manieren uh, christenen. Een van de, een van de dingen die, we op, die op ons pad kwam. Was een e-mail van iemand uit, uh, uit Oekraïne. En uh, die schreef een heel algemeen bericht. <kliek> en die zei ik gra zou graag wat willen doen voor de kinderen in Oost-Oekraïne. De, scholen zijn, de meeste scholen zijn platgebombardeerd en de kinderen gaan niet meer naar school. En die moeten alles meemaken en die maken ook alles mee, iedere dag weer. Daarom zijn we in december afgelopen jaar gestart met kinderclubs in Oost-Oekraïne. Dan heb je het over oorlogsgebied, dan heb je het over Donetsk en dan heb je het over Lugansk-gebied. Het brede gebied. Die kinderen zijn achterblijvers, die blijven achter bij hun moeder. Vaders zijn er over het algemeen niet meer, tenzij ze 55 jaar of ouder zijn of gepensioneerd zijn, dan zijn er nog wel mannen. Alle andere mannen moeten, zijn ingezet of moeten ingezet worden... of zijn de grens overgevlucht om niet te dienen in het leger. Uh, dit is niet geheel ongevaarlijk werk. Uh, 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 helemaal in het begin is er een, een kind overleden... die een van die uh, uh, bijbelclubs had bijgewoond. En dat is natuurlijk een hele tragische, hele tragische iets, maar... Um, ja, we, worden, we houden alle veiligheidsmaatregelen aan. En we, mensen die het werk uitvoeren, die weten precies wat er, uh, wat er moet gebeuren. Nou, Oekraïne, zoals ik al zo, het al zei, het gebied waar, uh, ja, waar we behoorlijk wat projecten uit kunnen voeren. Heel bijzonder. Dit is de e-mail die we kregen, maar is niet zo interessant. In vier nederzettingen uh, doen we die kinderclubs. <coughs> en... Uh, dat zijn eigenlijk geen nederzettingen, maar dorpjes, of wat er dan nog over is van dorpjes. Moet je je voorstellen dat er een cluster huizen is. waarvan 95% geraakt is door, uh, door geschut. In de regio, ja, kora Kovic misschien zegt dat u wat. 12 tot 15 ki kinderen per plaats die bij elkaar komen op de dinsdag en op de donderdag. En uh, er zijn twee soorten activiteiten: dat is, aan de ene kant zijn de Bijbellessen, en aan de andere kant is de koken. Daarom noemen we het de Little Cooks. <tie> little cooks nou samen onder begeleiding van een uh, van een lieve moeder een lieve christenmoeder wordt er, uh, worden de maaltijden gemaakt ze legt een eenvoudig recept uit en uh, nou, onder begeleiding leer je dan wat koken en uiteindelijk moet je het zelf opeten dat is ook wel weer belangrijk en dat is ook wel weer voedzaam voor die kinderen op dat moment maar het bij elkaar zijn is al heel mooi bijbellessen en knutselen dat is de andere de dinsdag of de, de donderdag wisselt nog wel eens af een Bijbelverhaal met elkaar zingen wanneer het mogelijk is. En uh, de verwerking van het Bijbelverhaal in knutselen, in, 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 uh, in theater of wat dan ook. Iedere week komen de foto's binnen. en komen de verhaaltjes binnen van kinderen. die, uh, die deze clubs meemaken. En het neemt enorm veel, uh, heeft enorm veel impact voor die kinderen. Nou, ik had hier wat gewoon gezegd. Ik wist niet dat jullie de collecten vanochtend al zouden doen hiervoor. maar ik had gewoon wat neergezet. Um, 24 euro per ontmoeting. En dan zijn er een aantal ontmoetingen en een aantal kinderen. Maar hartstikke mooi dat er over geconfronteerd is. En dat, uh, ja, dat we dat geld daarvoor in mogen zetten. En het is echt nodig, want uh, eind november loopt de financiering af. En we willen echt heel graag doorgaan. Omdat we zien dat het zoveel mooie dingen bij die kinderen teweeg brengt. En het is natuurlijk ook waanzinnig mooi als je één uur, twee uur in de week... Uh, met elkaar, met kind, andere kinderen kan zijn. Uh, op een veilige plek. ...en hoort over het evangelie. Nou, daarom, daarom had ik deze diga gemaakt, denk ik. Ja, hm. oké. Okay. Grappig. Goed. <kliek> ja. um, eerste verhaaltje. Er was een boer... ...en die had een nieuwe loonwerker in dienst. Iemand die ingehuurd wordt om agrarische werkzaamheden te doen. Voor degenen die niet uit deze streek komen. Een loonwerker. En de eerste dag moest hij gaan hout hakken. Wat een zwaar werk. Man, man, man. Eind van de dag was hij uitgeput. De tweede dag kwam hij en dan moest hij onkruid wieden. Midden in de, in, de, in, de, in de hete zon. Oef, wat een dag. Knetterhard gewerkt. En de derde dag regende het. En toen dacht die boer, nou, ik zal hem wat ander werk geven. Ik ga hem binnen aardappels laten sorteren. Aardappels moesten gesorteerd worden in rotte aardappels en goede aardappels. Nou, dat is niet zo moeilijk, dacht ik. Hè? Dat is niet zo makkelijk, dat is makkelijk. Hij moet de aardappel bekijken en hem in de goede bak doen. En hij was ermee bezig. En toen het lunchtijd was, zei hij tegen die boer... Ik stop ermee. Ik, ik heb er genoeg mee. En die boer die was helemaal verbaasd. Die zegt... De eerste en de tweede dag heb je knetterhard gewerkt. En dan heb je je helemaal ingezet. En nu geef ik je makkelijk werk. En dan ga je weg. Ja, zei die loonwerker. Hard werken is oké. Okay. Maar de hele dag beslissingen nemen. Van goed en fout. Daar kan ik niet tegen. En dat is een beetje... Dat is een beetje waar, waar ik het vanmorgen met u over wil hebben. Niet over die loonwerker, Maar hard werken, dat kunnen we wel. Dat is op zich niet zo'n probleem. Daar staan we ook als Nederlanders uh, best wel bekend om. Dat we hard kunnen werken. En uh, dat doen we ook. Maar beslissingen nemen is vaak moeilijker. Beslissingen in ons leven nemen, beslissingen voor ons leven nemen is vaak moeilijker. En de beslissing is natuurlijk dat je een besluit neemt. Dat je doorslag geeft aan iets. Dat je antwoord geeft. Dat is ook een belangrijke. En soms zeggen we thuis wel eens, van, als er nog geen beslissing is... we gaan er een klap op geven. Bam. Dit gaan we doen. Maar beslissen is ook iets uitsluiten. Dit gaan we niet doen. Dat is ook heel lastig. En ik denk dat het steeds lastiger wordt. In de techniek, om naar je mee te komen. Uh, van de week werden we opgebeld door een oudere mevrouw. En uh, die zei, ja, ik heb jullie uh, uh, poststuk ontvangen... en ik wil graag geld geven... Maar de accept elkaar kaart is er niet meer. Hoe moet ik dan geld geven? Oké. Okay. ze heeft u een bankrekening? Ja, die had ze. Ze heeft u ook een, op de telefoon iets? Of op de computer iets? Nee, daar doe ik niet aan mee. Dan wordt het heel moeilijk. Maar goed, we zijn er met haar wel uitgekomen. Maar dat geeft een beetje aan hoe het steeds lastiger wordt... om te kiezen voor ik ga daar wel in mee, ik ga daar niet in mee. Ook in ethische onderwerpen. Gaan we wel die richting op of doen we dat niet? Of in de opvoeding. Doe ik dat wel? Laat ik dat wel toe? Ik heb het vroeger zelf ook niet niet gemogen. Maar zeg ik dat tegen mijn kind nu ook. Of in relaties. In geldbesteding. We moeten allemaal beslissingen nemen. En als je ouder wordt. Goed, ik word een beetje ouder. Dan denk je soms wel eens stiekem. Nou, laat het allemaal maar gebeuren. <lacht> laat het maar. Ik heb het allemaal al eens een keertje meegemaakt. En het lost zich wel op. Totdat die gedachte je hele leven zich gaat, gaat vormen. <kliek> beslissen. Iets beslissen. Daar heb ik allemaal wel moeite mee. De ene wat meer dan de ander. De ene heeft het heel makkelijk in zijn karakter. Ik heb een zoon die is heel makkelijk in beslissingen nemen. Boom. Dat gaan we doen. En de andere laat veel meer de omstandigheden tot zich, op zich afkomen. En sommige beslissingen zijn heel makkelijk. Dan kun je kiezen tussen goed of tussen fout. Tussen goed en fout. Maar vaak is het ook kiezen uit een aantal fouten. Een aantal vervelende dingen. Een aantal problemen om daar uh, iets uit te halen. En het is soms ook ingewikkeld om te beslissen. Soms zijn we niet in staat om te besluiten. En het is natuurlijk heel makkelijk om uh, achteraf te zeggen... had je maar dat of dat gedaan. Had je, dan was het wel of niet, uh, wel of niet zo geweest. Voordat iets moet gebeuren is het heel moeilijk om een beslissing te nemen. Ik uh, zat er een beetje over uh, na te denken. en Toen dacht ik over iets wat ik een hele tijd geleden gehoord had en gelezen had. Dat is het vijf seconden besluit. Er is een mevrouw in Amerika. Die heeft daar haar werk van gemaakt. En die heeft er goed geld mee verdiend. En die zegt uh, in vijf seconden ergens voor beslissen. Niet voor alles en iedereen, in, de, in, de, in iedere situatie kan dat. Maar dat is wel eens haar methode. Als je, iets, als je een beslissing moet nemen, vijf seconden nemen, bam. Niet vijf uur, of vijf weken, vijf maanden, maar in vijf seconden. Nou, goed. Dan laat het maar voor wat het is. Ik wil vanmorgen niet een psychologisch verhaal gaan ophangen. Ik wil op zoek gaan naar verhalen met beslissingen. En die staan in de Bijbel, absoluut. staan er genoeg. En beslissingen nemen is ook van alle tijden. God nam in het Oude Testament al allerlei beslissingen. Zijn verbonden, de, de, de verbonden die God heeft gemaakt met het volk Israël, zijn allemaal beslissingen geweest. En de reactie van de Israëlieten was, waren ook beslissingen. Als ik kijk naar het leven van Paulus, ik denk dat hij non-stop beslissingen heeft genomen. Ook over alle problemen die hij tegen is gekomen tijdens zijn reizen. Mensen moeten stappen nemen. Toen was dat al zo en nu is dat nog steeds zo. Ja. Ik was op zoek naar een voorbeeld in het Oude Testament. En ik kwam op 1 koning 18. En ik zal hem voorlezen. Toen liet Agab alle Israëlieten en alle profeten naar de berg Karmel komen. En Elia kwam ook en zei... Hoe lang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? Wanneer zullen jullie kiezen wie je zullen, wie je zullen dienen? Als de Heer God jullie God is, dien hem dan. Maar als Baal jullie God is, dien hem. Nou, dat was een duidelijke keuze. Of het een, of het ander. Of goed, of fout. Maar dan, nou, het verbaasde me dat dat er stond. Maar het volk antwoordde niets. Het volk antwoordde niets. Dus niet zo een beetje dit of een beetje dat. Of zullen we dit, zullen we dat. Nee, het volk zei gewoon helemaal niks. De keuze was nogal duidelijk. Keuze 1, Baal. Keuze 2, God. Er kwam geen antwoord, geen duidelijkheid. Er werd geen keuze gemaakt. Het bleef stil. De vraag bleef hangen. En dan staat er in vers 24... Uh, 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 Elia doet dan een aantal dingen. En die zegt, roep tot jullie God... Elia kiest voor God. Elia kiest. En als Elia kiest, dan zegt het volk... dat is goed. Maar hebben zij nou gekozen? Of heeft Elia gekozen? Kom ik zo op terug. De ezel. Ik ben geen ezel. U bent ook geen ezel. Maar ik vond het een leuk, leuk verhaaltje. Er is een ezel die heeft twee bergen hooi. En ze ruiken allebei heerlijk, allebei op een andere manier. Die ezel heeft honger en die denkt ik ga ervan eten, maar die houdt zijn kop bij de eerste baal hoi, en die ruikt ook die andere baal. Ah, oh. hij steekt zijn kop weer terug en hij wil die tweede baal gaan eten die zo lekker ook, maar dan ruikt hij weer die eerste baal. Van de een naar de andere, links, rechts, links, rechts. Hij kon niet kiezen en zo verhongerde de ezel. Ik zei, ik ben geen ezel, maar soms wel hoor. Maar zo is het soms ook wel in mijn leven en misschien ook wel in uw leven... dat je geen beslissing kan nemen. Dat je vastloopt. Dat je niet verder komt. Dat er iets moet gebeuren, maar het lukt maar niet. Of dat je uitstelt. Nou, dat komt nog wel hoor. Maar dat maakt vaak met zich mee dat de problemen zich ophopen. Dat ze maar voortduren... Soms neemt de tijd jouw beslissing. Dan veranderen de omstandigheden goed of minder goed. En soms nemen anderen jouw beslissing. En beslissen anderen voor jou. Dus soms kan de tijd en soms kunnen anderen beslissingen nemen. Ik moest denken aan uh, de tijd dat Jezus veroordeeld werd. En dat hij naar, de, naar Pilatus gebracht werd. Dat was Jezus' veroordeling. Pilatus vond Jezus maar een moeilijke, moeilijk geval. moeilijke zaak. Aan de ene kant interesseerde hem helemaal niet. Hij was Romein. Maar aan de andere kant wilde hij toch wel een soort rechtvaardigheid hebben. Rechtvaardig doen. En ik denk hoe hoger in de boom, hoe belangrijker de beslissingen. In Johannes 18 vers 31 zegt Pilatus tegen het volk... Neem hem mee, neem Jezus mee en veroordeel hem volgens jullie eigen wetten. <coughs> Hij wilde er vanaf. Maar de joden zeiden tegen hem, we mogen van de Romeinen niemand de doodstraf geven. We mogen dat helemaal niet van de Romeinen. Jullie overheersen ons, dat mogen we helemaal niet. Nou, daar kan ik nog wel een kanttekening bij plaatsen, want ze hebben Jezus bijna een paar keer vermoord. Van de berg op willen gooien enzovoort enzovoort. En Stephanus is eigenlijk ook door de Joden uh, ge, gestenigd. Dus dat, dat, daar was nog wel over te discussiëren. Maar ze zeiden, we mogen dat niet. Nou, daar zat Pilatus dan. Hij legde verantwoordelijkheid maar bij de massa of bij de menigte neer. De massa die weet het. Die is verantwoordelijk voor de beslissing. Niet ik, maar de mensen die op dat moment aanwezig zijn. Maar een massa komt nooit tot een goede beslissing massa mensen is veel meer dan de optelsom van allerlei meningen. Daarom vind ik het woord democratie altijd heel erg moeilijk. Het is mooi dat we in een democratie leven enzovoort. enzovoort maar eigenlijk, het is niet iets christelijks. Het volk spreekt. De helft plus één. De helft plus één, dat betekent dat de winnaars zijn. Dat is die helft plus één. En de anderen, die zijn de verliezers. Ik denk dat Jezus in ons moet spreken. Ik denk dat we consensus met elkaar moeten gaan zoeken. Dat we elkaar moeten vinden. Elkaar moeten leren begrijpen. En soms wel eens een beslissing uitstellen daarover. Ik denk dat het niet voor niets is dat mediation... Ik weet niet of u wel eens wel hoort dat mediation... het samenbrengen van twee strijdige partijen... en met elkaar eruit zien te komen... dat dat zo in opmars is. Maar goed, dat was even tussendoor. Pilatus stuurt Jezus naar Herodes. Hij denkt... Ha, Weet je wat? Ik stuur hem naar een ander toe. Binnen het Romeinse systeem. En zijn vrouw, Pilatus' zijn vrouw... Dat staat in de Bijbel, ook heel bijzonder. Die had een droom gekregen. En die had, uh, daarin kwam naar voren van... Ja, je moet, Jezus moet je met rust laten. Daar moet je niks mee doen. Moet je niks mee te maken willen hebben. Stuur, uh, laat hem los. Maar goed, zover was het in, uh, inmiddels niet meer. Dus Pilatus dacht... Ik ga een ander laten beslissen. Je stuurt, stuurt Jezus naar Herodes. Maar dan... Herodes zegt, ja, jij bent helemaal mooi. Ik geef hem weer terug. Ik geef Jezus weer terug aan je, want ik ga hier niet over beslissen. Dat moet jij echt doen. Dat is jouw verantwoording. <kliek> Herodes nam geen beslissing voor anderen. Hij zei, je moet het zelf oplossen. En dan heb je laatst nog een poging. Hij is er nog niet vanaf. Het is traditie om een paarse misdadige, misdadige vrij te laten dat de mensen kunnen kiezen tussen barbers of Jezus, een moordenaar... of Jezus die mensen geneest en bevrijdt. In Matthäus 27, vers 22 staat... Pilatus zei tegen hem, wat moet ik dan doen met Jezus die Messias wordt genoemd? En hij wist, als hij, als hij iets zou doen, dat zou het moeilijkheden opgeven. Of hij jou links deed of rechts deed, het zou altijd moeilijkheden opgeven. Hij wilde Jezus niet laten kruiseren. Ik zie geen kwaad in hem, zei hij... Maar hij wilde wel anderen laten opdraaien voor de beslissing die hij ging nemen. Die vrouw, zijn vrouw had nogal gezegd, blijf er vanaf. En hij had het nogal zo geregeld. Soms willen we anderen beslissingen laten nemen over iets waar jij zelf een beslissing over moet nemen. Of je schuift het een ander in de schoenen, of je doet niets zodat die ander wel voelt dat hij een beslissing moet nemen. Heel vaak eindigt dat in een ramp. Als het gaat om geloven in God. En Jezus in je leven zal je zelf een beslissing moeten nemen. Dat kunnen je vrienden niet doen. Dat kunnen je ouders niet doen. Je moet zelf een beslissing nemen om de Heer te dienen. Ja of nee. En dat is nog niet, uh, dat klinkt heel uh, logisch. Maar dat is absoluut nog niet in 2023 overal het geval. Ik wil later zelf zegt geen ja of geen nee. Maar hij buigt voor de druk van de algemene opinie. Voor de massa, voor het volk. Met de daad leggen anderen aan jou hun wil op. En ik weet niet of u zo wilt leven. Dat anderen over u bepalen. Wie niet kiest, verliest, las ik ergens. Adem en Eva, ja, die hebben voor ons besloten. Die kozen de verkeerde boom. Daar, dat kunnen wij niet meer voorkomen. Door die keuze staan we vast aan de verkeerde boom. Maar we mogen wel zelf een keuze maken om los van die verkeerde boom te komen. Om er los van te komen. Los van onze eerste voorouders. En misschien wel zelfs los van onze voorouders. Ongemerkt maken we natuurlijk de hele dag keuzes en beslissingen. Ik ben hier naartoe komen rijden. Ik had zelf de keuze vanmorgen om twee auto's, de ene auto of de andere auto te nemen. De hele dag door beslissingen. Wat doe je wel, wat doe je niet? Allerlei basishandelingen waar je niet eens over nadenkt. En dat is hartstikke goed natuurlijk. Maar er zijn ook terreinen waar dat beslissing nemen niet zo makkelijk is. En niet zo automatisch een basis is. Ik ben een man van de praktijk, dus ik zoek praktische voorbeelden. Ook van uit mijn eigen leven. Dus waarom luister ik naar reclame en muziek en praatprogramma's die ik eigenlijk niet wil horen? Waarom doe ik automatisch... De radio aan als ik naar mijn werk rijd een half uurtje, twintig minuten. En zit ik naar alles te luisteren wat ik eigenlijk niet wil horen. Waarom doe ik van alles voor mezelf en niet voor anderen? Waarom hik ik al jaren tegen beslissingen aan? Misschien heeft u dat zelf ook wel eens. Waarom hik ik al jaren tegen zekere beslissingen aan? In zaken relaties of kinderen of misschien de gemeente. Waarom? Misschien heeft u zelf ook wel vragen. Waarom gebeurt dit? En doe ik er niks aan? Wat, moet, wat doet u met Jezus die de Messias wordt genoemd? Welke plaats heeft Jezus in uw leven? Dient u hem radicaal? Wilt u hem, heeft u hem ervoor gekozen om radicaal te dienen? Of laat u dit bepalen door uw karakter? Of door de bui die u op dat moment hebt? Of door uw omgeving? Mensen die... Wijze raadgevingen geven. Of door de gemeente. Gemeenteleiding. Ik weet het niet. Maar willen we Jezus radicaal dienen. Stellen we ons open. Stellen we ons hele leven open voor hem. Ik zeg niet dat het allemaal fout is. Om af en toe eens naar anderen te luisteren. En een beslissing door een ander te laten nemen. Maar we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. We kunnen ons niet laten... Weer niet... Um, Af laten hangen wat we, wat we willen en wat we doen van een ander. U wilt toch groeien in uw leven. U wilt, toch, u wilt toch een beter christen worden. U wilt toch meer met hem beleven. U wilt toch uw geloof laten groeien. Dat, hoef je niet van, dat kan je niet van anderen af laten hangen. Daar zou je jezelf voor in moeten zetten. Willen we hem radicaal dienen. Laat alles in je leven niet gewoon maar gebeuren. Wat er ook elke dag gebeurt. Laat het niet gewoon maar gebeuren. Want het is nou eenmaal zo. en Ik kan er, kan er toch niks aan doen. Maar kies ervoor. Neem, neem besluiten. Om 100% voor Jezus te leven. Dat is een besluit. Dat noemen ze bekering. Maar eigenlijk gaat dat elke dag nog op. 100% voor Jezus leven. Neem een besluit om er voor anderen te zijn. Dat hoeft niet heel groot. Maar dat kan ook heel eenvoudig. Wees, er, wees beschikbaar voor anderen. Zet je talenten in. Ja, ik heb niet zoveel goede dingen die ik kan. Ik heb niet zoveel talenten. Echt wel. Zet je talenten in. Datgene wat je van God gekregen hebt. En zet het in in zijn koninkrijk. Zet het in voor anderen. Laat de heilige geest in je werken. Iedere dag weer. Laat dat een besluit zijn. Ik heb dat een tijdje echt als, als dagelijks begin genomen. Om dat te realiseren. Vandaag wil ik me laten leiden door de heilige geest. Oh jongens, zoveel dingen die er op je afkomen op een dag. Bij mij althans. En gebruik je tijd goed. Hoe vaak zitten we niet nou ja, achter elkaar uren filmpjes te kijken. Of dingetjes te doen op ons telefoon. Of... Hoeveel jongeren hebben niet een burn-out? Ongelooflijk. Die op 25 jaar leeftijd al een burn-out kan hebben. Ik had hem toen ik iets ouder was. Maar gebruik je tijd goed. En wees een voorbeeld voor anderen. Met de keuzes die je maakt in je leven. Wees een voorbeeld als, als, uh, voor Christus. Wees een brief van Christus, zoals Paulus zegt. Misschien moet je een beslissing nemen. Ik weet het niet. Er zijn altijd beslissingen te nemen. De ene wat zwaarder, moeilijker dan de andere. Maar neem beslissingen. Geef ergens een klap op. En dat kun je natuurlijk uit je eigen kracht doen. Maar je kan er ook voor bidden. Je kan ook vragen, heer. Ik, wil, ik, ik zit hier en daar en daar. Daarmee, wilt u me helpen? Wilt u me de juiste mensen op om weg brengen? Wilt u me helpen om uw woord daarin te vinden? Heer, ik wil, ik wil verder met u. Ik ben ook heel praktisch, ik zei het al. Uh, we hadden pas een, uh, een onderwerp thuis. En dat loopt al heel erg lang. En dan moeten we samen een beslissing innemen. En het schuifje, nou, je schuift het niet eens voor je uit. Want het gebeurt gewoon dat de tijd weer een maand verder is. En nog een maand verder is. En op een gegeven moment hebben we samen gezeten. Mevrouw en ik. En gezegd van oké, okay, hier willen we wat aan doen. En uh, hoe gaan we dat doen? Nou, soms kun je een doel stellen wat enorm groot is. Wat haast niet te halen is. En daar begrijp je niet aan. Handig is dat je hem opdeelt. Dat je zegt, eerst ga ik dit van dat doel doen, en dan zet je een punt in de tijd, en dan ga je het met elkaar bespreken, en dan zet je je volgende doel. En zo kom je uiteindelijk bij de beslissing die je wil nemen. Dus opdelen, punt in de tijd zetten, en de volgende stap. 1 augustus, volgende week dinsdag, zitten mijn vrouw en ik samen op de bank met een bakje koffie. En Wat heb jij, wat heb ik, nu nemen we een beslissing, en dan gaan we het volgende ding doen. Dat is om het makkelijk te maken. Om beslissingen niet mijlen, uh, ver te laten zijn in de tijd. Of, muren, uh, of een hoge muur te laten zijn. En ik ben er zeker van dat dat gevolgen heeft. Dat als je beslissingen neemt en het niet laat hobbelen in je leven. En niet laat, uh, laat sudderen. Dat de kracht van God uiteindelijk zal komen. Met de leiding van de Heilige Geest kunnen we heel veel beslissingen nemen. En heel veel dingen doen. Ik wou uh, eindigen met een heel lang... Dat lijkt althans heel erg lang. Filippenzen 3. Vers 12 tot en met 16. <kliek> Een mooi... Uh, Filippenzen 3. Vers 12 tot en met 16. Ik, vind, ik lees uit de basisbijbel. Ik verbeeld me niet dat ik er al ben. Na al die beslissingen die hij had genomen. Of dat ik al volmaakt ben. Maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te grijpen. Want dat is het doel waarvoor ik ben gegrepen door Christus Jezus. Broeders en zusters, ik verbeeld me niet dat ik mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is en strek me uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. en dat doel is het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die hij me heeft gegeven. Dat zouden we allemaal als doel moeten hebben als we geestelijk volwassen zijn. Het kan zijn dat jullie er op een of andere punt nog anders over denken. Maar dan zal God het jullie nog wel duidelijk maken. Maar we moeten in eenheid verder gaan met wat we nu alvast hebben bereikt. Mooi is dat als je dit in een heel andere, taal, heel andere vertaling leest, datgene wat je bekend bent. Maar hier spreekt hij over een doel bereiken. Ik denk dat alle beslissingen in je leven een soort doel bereiken. En dat er in de toekomst nog, nog uh, dingen voor je klaar liggen. Paulus heeft het over een doel bereiken. En hij zegt dat hij gegrepen is door God. Ik hoop ook dat u gegrepen bent door God. Bij je kladden zeggen ze wel eens. Gegrepen door God. En hij is gegrepen door God. Wat mooi is, is dat hij zegt het oude is voorbij. Het oude het leven, het oude wat je allemaal gedaan hebt. Al die zonden daar denken we niet meer aan. Het oude is voorbij. Maar richt je op naar wat komen gaat. Over het verleden kan je geen beslissingen meenemen. Dat is gebeurd, dat is af. Dat is, uh, dat is afgerond. Maar wat er gaat komen, daar kun je beslissingen over nemen. En die hemelse prijs... dat is Christus leren kennen. Dat zie ik als Christus leren kennen. Dat we mogen leven als Jezus zelf heeft geleefd. Dat we Gods wil in ons leven mogen ervaren, mogen zien... Je hemelse prijs. Ik hoop dat u ook voor die hemelse prijs gaat, dat u Christus wil leren kennen in alles wat hij is en wat hij doet. Dat wil ik in ieder geval in mijn leven. Amen. Zullen we bidden met elkaar? Vader, dank u wel voor de beslissingen die u heeft genomen. Voor ons. U heeft het goede met ons voor. U bent de goede God. U bent liefde. En Heer, u heeft beslissingen voor ons genomen. Zodat wij uiteindelijk bij u mogen zijn. Zodat we u meer mogen leren kennen. En heer, help ons om. De dingen in het leven die op ons afkomen. De ja en de nee te vinden. En beslissingen te nemen. En het goede te kiezen. Heer, net uiteindelijk de dingen met u te kiezen. Heer, help ons daarmee. Heer, maak u ons... Uh, Jij ja, maakt u ons beschikbaar daarvoor. hier zodat we niet alleen zelf beslissingen nemen... maar de beslissingen in ons leven nemen met u. Dank u wel, vader, voor de, voor de vrijheid waar we in mogen leven. hier als nieuwtestamentisch christen. Dank u wel, heer, dat u ons allerlei mogelijkheden heeft gegeven... Hier, om u te dienen. En dat we in een land wonen ja, waar dat ook mogelijk is. Nog steeds. Vader, dank u wel voor uw liefde. En voor uw grootheid. En heer, ik bid dat... Uh, als er hier broeders en zusters zijn die, ja, die beslissingen moeten nemen. hier groot of klein. Heer ik bid dat u ze helpt. Meneer, dat u ze wijsheid geeft. Dat u ze kracht geeft. hier zodat uiteindelijk uh, het juiste gedaan zal worden. Zodat uiteindelijk uw koninkrijk ermee gediend mag worden. Dat bid ik in uw naam. Amen. Amen.